0: Anderthalb <mister tumors> Männer.
1: Hi, gegenüber von mir sitzt der Steven.
0: Na, hallo Nico, und du fängst schon ganz schön an zu stottern hier beim Anfang, weil du schon lange nichts mehr gemacht hast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Boop boop.
1: 2023.
0: Und es hört nicht, es fängt nicht besser an, sagen wir es mal so. <lacht> ja, mein, mein, mein Vorsatz für dieses Jahr ist, dass es, ist es richtig weird wird. Ja, äh, yeah, long time no see, long time no here. Weiß nicht, ob man ja. das so sagt. Auf jeden Fall. Ähm, how, how, we, how we say in English. Auf jeden Fall äh, frohes neues Jahr. An... Dich nicht, weil wir haben uns schon gesehen. Und ich ich wollte gerade sagen, ob ich nicht aber so hatte, als ob da irgendjemand ein <lacht> neues sagen soll. Aber an alle anderen, ähm, ich hoffe, 2023 wird so toll, wie ihr euch das vorstellt. Äh, das hoffen wir beide sehr. Auch wenn der Nico jetzt gerade nicht so aussieht, als wir das genauso hoffen. Aber ja, ja. Ähm, Happy New Year.
1: Danke. <lacht> Das ist auch geil. Happy New Year zumindest am, um, am 18.01. Das ist übrigens der Tag, an dem wir gerade
0: aufnehmen. Ja, aber das ist ja trotzdem das erste Mal, dass wir uns hören. Und dementsprechend ja, okay. ähm, ist das vollkommen legitim. Bevor wir in Medias Res gehen, du weißt, ich habe äh, eine Fremdsprachen. Studium abgeschlossen jetzt in Latein ja. und Englisch. Ähm, bevor wir in, in die Sachen reingehen, die wir vorbereitet haben, wir haben noch zwei Themen, die ein bisschen untergegangen ich, sind im letzten Jahr, oder? Ich,
1: ich dachte ganz kurz, dass du irgendeine so Werbung für so eine Sprach-App machen willst. Für Bubble. Das hat so komisch, für Bubble, hat so komisch angefangen. Und bevor ich da hingehen will, würde ich mal Bubble bewerten, weil da habe ich die Vokabel gelernt.
0: Auf gar keinen Fall. Niemals würde ich es machen. Ähm, so, falls
1: jemand von Bubble das übrigens hört, wir kriegen das Geld dafür, also mal rüber damit. <lacht>
0: Auf jeden Fall hatten wir, wir hatten ja schon mal das ein oder andere berichtet, dass das ein oder andere Kamerateam jetzt nicht bei dir zu Hause war, sondern bei mir zu Hause und du das dich mal der dich mal mehr, mal weniger beteiligt hast an dem Film, weil du es auch manchmal verrafft hast, dass wir gerade irgendwas drehen wollen.
1: Ja gut, das, das,
0: beim zweiten Mal saß ich irgendwo im Auto und hatte auf einmal einen
1: Anruf, einen ganz dringenden, dass da eine Aufnahme stattfindet. Da ich, okay aber du wurdest vorgewarnt, dass
0: da eine Aufnahme ansteht. Ja. Deswegen war das jetzt nicht so aus dem heiteren Himmel. Das stimmt wohl, ja. Auf jeden Fall haben wir zwei, ich nenne es einfach mal Dokumentationen, über das ganze Thema, nicht nur über unseren Podcast. Ähm, einmal mit dem SWR und einmal mit dem RNF, also Südwest, Rundfunk und äh, das rhein fernsehen Und beide sind auch online abrufbar. Deswegen schicke ich auf jeden Fall nach der folge beziehungsweise in die Shownotes die zwei Links, dass, wenn ihr euch dafür interessiert und euch das anschauen wollt, nochmal on remote, ähm, das Ganze im Internet anschauen könnt, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Äh, ich wusste nicht, wie sowas abläuft. Äh, es war ganz interessant, mal da zu sehen, wie wenig Filmminuten daraus Wie wenig fotogen du bist. <lacht> Wie wenig Filmminuten aus viel Aufwand rauskommen in irgendeiner Art und Weise. Von daher schaut es euch gerne an.
1: Ja, ich glaube, es war ganz interessant und man hat auch einen guten Vergleich, glaube ich, gehabt. Man zu so einem richtigen Profifußballer und den Steven im Tor. Dann sieht man so ein bisschen die Unterscheidung, so die kleinen Finessen hinten dran. Das sieht nee, man auch mal, warum
0: die zu Recht mehr verdienen als ich. <lacht>
1: warum die überhaupt Geld verdienen für einen Sport und der andere nur gerne Geld verdienen würde. Nein, um Gottes Willen. Ich glaube, das ist eine, eine ganz gute Sache. Und äh, ich glaube, das, das Publishing hinten dran macht ja auch wirklich Sinn. Und schaut es euch an.
0: Und da haben wir auch so eine Art, ich nenne es mal so eine Pseudo-Podcast-Aufnahme, äh, ja, eigentlich aufgenommen wie ihr euch denken könnt, haben wir keine richtige Folge aufgenommen, wenn die hier waren so. Warum? Aber wir haben über ein Thema gesprochen, das wir eigentlich trotzdem gerne auffangen oder auffassen würden ähm, in einer Folge. Und zwar geht es um die Zweitmeinung. Nico, was ist ja. dein Take dazu?
1: Äh, zu der Zweitmeinung? Ähm, also Grund, was mein Take dazu? Einfach mal aus dem Blauen <lacht> herausgefragt. <lacht> Einfach mal so. Das ist wie so in so einem bewerbungs <lacht> sagen Sie was. Ich sage Sie was dazu also aus dem Stegreif? Ähm, ja, mein Take dazu ist ja relativ gering. Also, ich glaube, grundsätzlich ist es nie verkehrt, eine Zweitmeinung einzuholen in vielen Belangen im Leben. Und gerade wenn es einschneidende Themen sind, die man hat, was vielleicht eine Operation, eine Behandlung etc. ist, ist es, denke ich, sehr, sehr, sehr ratsam, eine Zweitmeinung einzuholen, um einfach sich wirklich sicher zu gehen, ob es vielleicht auch medizinisch die beste Variante ist, die es gibt, weil wenn man nicht gerade selber Mediziner ist und dieses Gebiet kennt, weiß man das ja gar nicht. Man weiß ja nicht, ob eine Behandlung X oder Y für einen dann wirklich geeignet ist und glaubt ja demjenigen und gegebenenfalls ist es gar nicht so verkehrt, da einfach eine, einen zweiten Point sich reinzuholen und ähm, den erstmal sacken zu lassen, auch wenn es schwierig ist, gerade je nach Krankheitsbild und nach Fortschritt etc. ist es natürlich ich glaube für einen selber auch sehr ähm, belastend, dann nochmal diesen ganzen Aufwasch zu machen, aber ich glaube unterm Strich, wir reden ja mit einer gewissen Distanz dazu, ist es doch hilfreich und ähm, kann vielleicht auch ähm, den Verlauf deutlich verändern. Gerade, ähm, vielleicht ein Punkt dazu, ähm, fällt mir gerade noch ein, dass ich mein Monolog hier mal weiterführe, ähm, wenn ihr im ländlichen Gebiet wohnt, ist es doch ganz interessant, weil es ist ja nicht vor jeder ähm, ja, sag mal, Tür ein Uniklinikum, wie bei Steven und bei mir. Steven hockt ja in Mannheim, ich rede schon Heidelberg raus, das sind ja zwei Unikliniken. Ähm, und die Spezialisten sind ja nicht unbedingt gerade dann vor Ort. Ähm, das ist vielleicht interessant, also da vielleicht einfach mal ähm, sich auch nochmal informieren. Gibt es ja ganz viele verschiedene anlaufstellen da kommen wir gleich noch mal drauf auf das Thema, wenn wir gleich noch mal ein Review machen so gedanklich, aber einfach das ist vielleicht so ein Punkt, wo man auf jeden Fall tun kann. Die Leute wollen ja alle einem nur helfen und die sind glaube ich auch nicht böse drum, wenn man dann jetzt noch mal eine Anlaufstelle bringen. Ist das jetzt die Frage, die du mir gestellt hast? Habe ich die damit beantwortet oder habe ich irgendwas anderes beantwortet? Weil das passiert mir sehr, sehr gerne, also sehr, sehr oft, ich dass ich irgendwas anderes rede, als jemand mir eine Frage stellt.
0: Ich weiß, dass das sehr, sehr oft passiert. Aber <lacht> es war doch okay. Und danke, dass du ja auch nachgefragt hast, was mein Take dazu ist. Deswegen gehe ich mal da auch schnell drauf
1: ein. Ja, ich wollte es gerade mal rüberwerfen. Ich dachte, es war jetzt okay, dass ich eineinhalb Minuten einfach voll Kein habe.
0: Problem. Du, kein, wirklich gar kein Problem. Also mein Take dazu ist es. Und das ist jetzt nicht nur ich sag's mal in medizinische Richtung ähm, ausgerichtet, sondern das ist generell eigentlich ans Leben. Also alles, was so ein bisschen nicht nur emotionalen Wert hat, sondern einfach ein bisschen mehr Wert hat, so wie du, du bist ja House -Owner, Nico, bist ja wirklich stolzer Houseowner. Und da, da fallen ja manchmal ein paar Sachen an, die jetzt nicht mal nur 3,50 Euro oder einen Gang zu Ikea bedeuten, sondern da fallen ja teilweise Handwerkerarbeiten an, wo du auch vielleicht wenig Ahnung von hast. Ähm, da ist es ja auch nicht einfach nur mit, äh, ich konsultiere mal einen oder einen einzigen und der gibt mir ein Angebot ab und das nicke ich einfach so ab, hm. sondern du wirst ja auch sicherlich dann mehrere Optionen die offen halten. Aber, ja, aber Steve, wo findet man
1: denn diese Handwerker? Findet man die etwa bei myhammer.de? Okay, jetzt kann man es nicht... Ich dachte, wir waren so schleichende <lacht> Produktwerbung. Produktwerb. <Sorry. lacht>
0: hör, hör lieber damit auf, ey. <lacht> Nein. Ja, ja, ich bin also es ist auch in dem Bereich, also sagen wir es mal so, ja. dass das Thema Zweitmeinung ist ja nicht unbedingt aufs Medizinische äh, betroffen, sondern alles, was einen gewissen Wert hat. Und da ist natürlich die Gesundheit definitiv eins der obersten Güter äh, an der Stelle und nicht mit irgendeinem finanziellen Wert zu beziffern. Aber alles, was so ein bisschen größer ist als einfach mal nur, ich, ich nenne es einfach mal nur den den Gang zum, zur Zahnreinigung oder der Gang zur Ikea, um einen neuen Schrank zu holen, da versucht man sich ja schon mal nicht nur auf eine Blickrichtung zu fokussieren, sondern versucht da mal mehrere reinzukriegen. Das ja, heißt also, mein Take dazu bei der Zweitmeinung ist definitiv, alles, was einem einen gewissen Wert finanziell und emotional bietet, da sollte man, finde ich, das ein oder andere Mal oder mehrere Ärzte, mehrere Angebote oder mehrere Handwerker irgendwie konsultieren, um da auch irgendwie so ein gesamtheitliches Bild zu bekommen, weil sonst hast du irgendwie nur so einen, so einen eingeengten Blick, glaube ich, auf die Sache.
1: Ja, definitiv. Und äh, vielleicht ein ganz gutes Beispiel von dir auch. Ich muss ja gucken, ob ich es richtig zusammenkriege. Okay, Wenn man sich ist an, die, man ist jetzt an die, die Folgen zuvor erinnert, ne? an die 24.832, die wir schon haben, ist ja eine davon, wie du erklärst, wie eigentlich dein Krankheitsbild äh, diagnostiziert wurde und was so deine Wege dann hinten dran auch waren. Und ähm, als du in der Behandlung warst, hat man ja nach der Behandlung nochmal ähm, das Thema mit einer Chemo in Frage mhm. gestellt, ob man das tun soll oder nicht. Und da war ja auch, ähm, du wurdest ja beraten aus jemand aus der Familie heraus, aus der Näherin. Ähm da war ja auch der Punkt, ähm, dass man das nicht gemacht hat, weil ähm, du dir dann Informationen aus verschiedenen Ebenen reingezogen hast und ähm, da eine Bewertung dann auch machen konnte Weil oftmals wird ja dann das gemacht, was dann wirklich der Behandelnde der Arzt sofort sagt. Und man muss fairerweise dazu sagen, man darf gewisse Themen auch nicht überspannen, bin ich der Meinung, weil sonst kommt man nicht weiter. Also wenn man wenn da als Beispiel ein Arzt sagt, sie müssen wir jetzt unbedingt in die Behandlung, dann sage ich, ja, da hole ich mir also erstmal eine zweite Meinung ein und das Ding halt ähm, schon eine gewisse Größe hat, dann weiß ich nicht. Aber wenn es um Behandlungsmethoden geht oder um gegebenenfalls ähm, Nachsorge etc., das sind, glaube ich, Themen, die schon Sinn machen. Ähm, wichtig ist vielleicht an der Stelle nur das, ähm, das hat, glaube ich, sehr viel damit zu tun, wie weit was fortgeschritten ist. Also wenn ich jetzt einen Tumor im MRT sehe, der sehr dumm liegt, ähm, dann würde ich vielleicht sehr schnell die Operation wenn denn das geht, äh, muss man selber was sagen, je nachdem, wo, wo, wo man vieles im Gehirn ist, ist schwieriger als irgendwo jetzt, was weiß ich, im Bauchbereich etc., ähm, weil natürlich wir mit jedem Tag, die wir dann verlieren, auch dieses Risiko weiter haben, dass sowas weiter streut. Ähm, also das sind vielleicht Themen, da muss man ein bisschen dran denken, also diese Zeitachse ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt an der Stelle, dass man nicht sagt, ich lasse es noch vier Wochen vergehen und ich habe Angst, eine Entscheidung zu treffen, darum geht es ja gar nicht, es geht darum, dass man eine Entscheidung nochmal untermauert, wenn die halt, wenn die Option da ist, dass man das entscheiden kann. Das gibt's manchmal aber nicht. Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn es wirklich lebensbedrohlich wird, dann würde ich dem Folge leisten, was mir dann direkt im Klinikum, wo ich gerade aufgenommen wurde oder in Behandlung oder in Beratung bin, auch empfohlen wird. Bei dir, Steve, erinnere dich dran, ging das ja auch sehr schnell von Diagnose bis hin zur Operation. Das waren ja ähm, vergleichbar wenige Tage hinten dran.
0: Ja, definitiv. Und ähm, ich meine, ich glaube... Und das ist ja auch das Gute so, dass wir sehr, sehr qualifizierte Ärzte hier in Deutschland haben, dass die Erkennung des reinen Krankheitsbildes, die bedarf nicht unbedingt einer Zweitmeinung. Also ich denke mal schon, dass ähm, Arzt Z oder Arzt Y definitiv da erkennt, das ist ein Tumor, das ist keiner. Ähm, hm. Aber das, was danach kommt, und das hast du ja gesagt, also die Behandlungsmöglichkeiten, das, was auch sehr individuell gestaltbar ist. Ähm, an deine Person und nicht so wirklich so ganz allgemein gehalten werden kann. Also die eben diese Behandlungsoptionen, die man halt am Ende des Tages hat, die sind ja definitiv irgendwie ähm, zweitmeinungseinholwürdig.
1: Ja, sagen wir es mal. So. Ja und ja, auf jeden Fall. Und es gibt ja auch manchmal noch Möglichkeiten, je nachdem. Das fange ich wieder an. Das kommt drauf an. Ähm, wie natürlich was für ein Krebsart es ist und wie weit das fortgeschritten ist, auch an klinischen Studien dran teilzunehmen und ähm, das kann natürlich auch meistens also ich passe ich muss ein bisschen aufpassen was ich jetzt sage meistens macht man das ja dann wenn ähm, nicht wirklich nicht wirklich was machbar ist Anführungszeichen Zumindest kann ich so aus mehreren Umfeld, dass man mal eine klinische Studie angefordert, also man wurde gefragt, ob man daran teilnehmen möchte und da war der Krebs halt schon sehr weit fortgeschritten und die Aussicht auf Heilung war nicht so. Aber das kann natürlich helfen und es kann natürlich auch eine Option bieten. Es hat damals, wenn ich es richtig weiß, auch ein bisschen geholfen, aber leider nicht extrem. Das war ein anderer Kontext, aber sowas ist natürlich gut zu verstehen. Also dass zum Beispiel ein großes Uniklinikum viel mehr Zugang zu solchen Studien hat, weil die vielleicht auch inhouse durchgeführt werden, als vielleicht jetzt ein, kleineres, ein kleinerer Bereich. Also wenn man da wirklich in die Richtung geht, hat man ähm, da glaube ich auch noch eine gewisse Optionen oder Türen, die in einem nochmal geöffnet werden können. Also das ist vielleicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, ja, und das ist klar, Spezialistentum in, bei uns in Deutschland ist ja relativ hoch. Ähm, die Ärzte sind meistens hochqualifiziert in diesen Segmenten drin. Und ähm, ja, also da macht man glaube ich auch nichts falsch.
0: Ja, und äh, was ich auch noch hinzufügen wollte, ist, es kommt ja auch auf die Art der Krebserkrankung an. Also ich habe jetzt zum Beispiel mal gelesen, bei einer Prostatakrebserkrankung, ist es so, da, da drückt gar nicht der Schuh so wirklich. bei. Also es ist, ist gar nicht so Zeit. Ähm
1: da der drückt der Schuh natürlich nicht bei der Prostata.
0: <lacht> <lacht> oh Mann. Nee, Ich wollte einfach sagen, da hast du nicht so wirklich einen Zeitdruck. Aber im anderen hast du wirklich einen Zeitdruck, wo du sagen musst, jetzt musst du aber schnell rauskriegen oder bestrahlen oder sonst ja, was. Ja. Zum Beispiel bei der Prostatakrebs hast du jetzt wirklich nicht so viel Zeitdruck, dass du dich eher dann in Richtung ich sag, sag's mal so, Therapie oder geeignete Therapie dann orientierst und da noch das eine oder andere rausholst. Äh, jetzt habe ich dich ja schon mal am Anfang mit einer Frage überrascht, jetzt habe ich noch eine Frage, Nico, weil ich habe ja recherchiert, pass mal auf. Und zwar würde ich dich mal gerne fragen, was du denkst, wie viel Prozent sich aufgrund einer Zweitmeinung bei der Therapie umentscheiden, bei der Therapiemöglichkeit. Was denkst du?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ja, gut, es werden ja quasi die dann gewertet, die im Endeffekt eine zweite sich eingeholt haben. Zu, was weiß ich, 30 Prozent, schätze ich mal, so also ein Drittel.
0: Drei von vier. Drei von drei vier? Von sich drei von vier. Drei Viertel. Drei von vier Patienten. Da gab es eine Studie Krass. von der Barma also von der Krankenkasse. Drei von vier Patienten. Ähm, entscheiden sich um aufgrund der der Zweitmeinung. Und deswegen ist ja auch diese Zweitmeinung so wichtig und auch eine fundierte Zweitmeinung treffen zu können. Heißt also auch, vielleicht im Hinterkopf behalten, wenn vielleicht mal irgend sowas ist, dass man von der Erstmeinung, die man bekommen hat, alle relevanten Unterlagen und Notizen und sonst was ähm, auch beim Arzt anfragt, der die Erstmeinung ausgesprochen hat, so dass auch der Zweitmeinungsarzt Ganz komische Worte gerade, aber dass auch dieser Zweitmeinungsarzt alle Informationen vorliegen hat und das relativ zeitnah auch eine fundierte Zweitmeinung auf Basis dieser ersten Beurteilung auch stattfinden kann.
1: Hm, ja, das ist ein guter Punkt. Gibt es nicht dieses Jahr auch eine, irgendeine Änderung, was so die Krankenakten angeht? Sind die nicht
0: digitalisiert worden oder werden die nicht gerade? Die, also nicht gerade? ich weiß, dass unsere Krankschreibung mittlerweile digitalisiert wurde. Also wir müssen eigentlich nur ich, noch digital unsere Krankschreibung irgendwo hinschicken. Das reicht auf diese Wege, aber mehr weiß ich auch nicht. Ich glaube auch, die Krankenakten
1: sollen, müssen wir, das müssen wir mal für nächstes mal mitnehmen, vielleicht können wir das mal droppen, dieses Thema, es sollen glaube ich auch digitalisiert werden, dass quasi der Austausch zwischen Kliniken oder Ärzten im Endeffekt schon stattfinden kann, weil das ist ja wirklich ein Thema, wenn du in der Klinik bist, deine Krankenakte zu kriegen, das ist ein Thema, mhm. Und das dauert, das muss mhm. glaube ich, also das ist nicht, dass da jemand sagt, oh Ordner hier haben sie das Ding dann musst du erstmal einen Grund vorweisen, warum du es überhaupt haben möchtest. Weil, naja gut, oder eine Kopie zumindest, oder Akteneinsicht etc. Aber das ist ein ganz guter, ein ganz wichtiger Punkt, alle Informationen, die man natürlich kriegt, irgendwie zu strukturieren, auch wenn es manchmal dann schwerfällt, auch wenn man keine Akten erstmal ausgehändigt bekommt, vielleicht für sich dass man niederschreiben, was Befunde, Diagnosen, mhm. Empfehlungen etc. sind, dass man einfach, wenn man dann zum Zweitmeinungsart, den sogenannten, geht, sich ähm, ja dann auch richtig ausdrückt, warum man denn überhaupt da ist und was quasi, also was so der 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 Bauchschmerz vielleicht daran ist oder was einem unklar ist, weil ganz sicher ist einem viel unklar, wenn man da so kryptische Sachen um den Kopf geschmissen bekommt und das muss man irgendwie erstmal einordnen und gegebenenfalls, es gibt ja auch, das muss man fairerweise sagen, es gibt ja auch sehr gute Ärzte, die es sehr gut erklären können und die können das auch sehr gut erklären für jedermann und es gibt Ärzte, die können es halt nicht so und, und einen
0: äh, davon hatten wir schon in unserem Podcast.
1: Der das nicht so kann. Der es kann. Der es kann, ich
0: aber gerade sagen. Der, 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 unser, unser Dr. Sommer war ja bei uns im Podcast. Ich fand, ja, also, ja, der
1: Der konnte es. Ja, der konnte das sehr gut und er konnte es auch auf eine sehr ähm, humane Weise ähm, erklären, ohne dass das irgendwo. Manchmal hat man, also zumindest ist, ähm, habe ich immer so den Eindruck, man hat ja manchmal dann so ein bisschen Angst, auch nachzufragen. Ähm, wie denn was gemeint ist, weil Leute ja auf einer gewissen Ebene sehr sicher reden und dann kommt man sich vielleicht selber dumm vor. Und das ist vielleicht einer der besten Tipps. Frag Na, nach. nach. Definitiv. Ja, man, man ist nicht weil... so dumm. Nie. Nee. Außer das, Steven.
0: <lacht> <lacht> vor allem, vor allem, wenn es um die Gesundheit geht. Also wirklich, Nein. da auch keine Hemmschwelle haben in irgendeiner Art und Weise. Jetzt könnte ich irgendwie blöd darüber kommen. Nee, es geht um die Gesundheit. Man isst. Kein Arzt, man ist kein Mediziner, man ist kein Experte, so wie wir beide. Ähm, genau. Deswegen alles nachhaken.
1: Ex Expertenfinger nach oben.
0: <lacht> ich habe noch einen um. Zusatz. Ja. Einen kleinen. Ähm, und zwar habe ich bei meinen Recherchen herausgefunden, dass es so eine, eine Webseite gibt, ähm, weil sich auch... Praktizierende Ärzte teilweise schon mit dem Thema befasst haben und da gibt es eine Webseite, die werden wir auch in die äh, Schauen mal packen äh, Krebszweite Meinung.de heißt die und mhm. die ist DKG zertifiziert, also von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert und da kann man in einem Online-Formular äh, via Mail oder Telefon ähm, ganz easy eine Zweitmeinung kriegen oder einen Verweis an eine Zweitmeinung kriegen. Also mhm. ähm, hier die, die, das Team von Krebs zweite Meinung, so wie ich das jetzt auf deren Webseite ähm, auch befasse, ist einfach ein Team aus Experten, die sich eben in gewissen Tumorboards, äh, Tumorboards sind einfach äh, ein Zusammenschluss aus vielen verschiedenen Ärzten, die sich eben über eine Behandlungsmöglichkeit eines gewissen oder einer gewissen Tumorerkrankung austauschen bei dem jeweiligen, also da ist dann nicht nur der behandelnde Arzt, sondern da ist auch noch ein Chirurg, da ist dann da ein Onkologe, hier noch da was dabei, da noch da was dabei, bei mir war es noch ein Urologe und die diskutieren dann eben zu viert oder zu fünf, dass für diesen spezifischen Fall, für diesen spezifischen Mensch, ähm, die beste Therapie wäre. Und da ja. ist es eben so, bei Zweitmeinung Krebs, da wird definitiv an so ein Tumorboard verwiesen und die äh, geben ihre fundierte und auch qualifizierte Zweitmeinung zu dem Krankheitsbild, äh, das sie vorliegen oder vorgelegt bekommen. Und genau deswegen ist es dann auch super wichtig, äh, auch wenn ihr euch mal die, die Seite anschaut am Ende des Tages, ist es super wichtig, alle Informationen irgendwie gebündelt zu haben, weil je mehr Informationen die Kollegen von Zweitmeinung Krebs haben, desto besser können die natürlich auch eine, eine, eine qualifizierte Zweitmeinung ausstellen. Hm, da noch das ist quasi eine, wie ein
1: Genau. Wie ein Arbeitskreis quasi, nur genau. beratschlagt wird hinten dran. Nee, ist eine coole, eine coole Sache.
0: Genau. Das war es an sich heute, oder? Also ich, ich habe ja, hab nicht mehr viel. Süß. Ich weiß nicht, du hast dich ja nicht vorbereitet. Willst du noch irgendwas Freestyle? Also ich habe nichts mehr, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Freestyle.
1: Das war ein, ein
0: kleiner Deep Dive in 2023. Du hast ein
1: kleiner Deep Dive, das war, das war ein Teaser. Ein Teaser, das, das, Ja, das wird einfach so gigantisch werden. Stimmt, das war ein Die. kleiner
0: Teaser für 2023. Wir fangen an mit einer, mit einer leichten Folge, würde ich sagen, mit der zweiten Folge.
1: Okay. Mhm. Leid. Das steht nämlich unter den Vorsätzen, die Folge. Wir machen das alles leichter, sportlicher, agiler. Das ist die agilste Folge, die wir erst heute haben. Nee, ähm, ganz einfach. Ähm, ja, ich würde sagen, danke fürs Zuhören. Ähm, je nachdem, was für ein Wetter ihr habt jetzt, ähm, soll ja ein bisschen kalt werden draußen. Passt auf euch auf. Ähm, man kann auch auf Schnee hinfallen, habe ich gelernt. Und ähm, Aus eigenen Erfahrungen, gutes. by the way? <lacht> ja, natürlich auf eigene Erfahrung. und startet gut ins Jahr 2023. Und wir es hören uns. Nämlich in <lacht> es ist nämlich excuse me, wir
0: haben 2023. Und jetzt müssen wir aufhören. Also äh, guten Start ins Jahr 2023. Wir hören uns jetzt auch wieder. Ciao ciao.
1: Tschüss.